0: 或者直接到麦子和麦的淘宝店、天猫店，对客服报上口令“蒙台啥丽”，即可获得本节目专属福利优惠券，以更优惠价格享受健康美味的燕麦饮品哦。大家好，这是《蒙台啥丽》第三季的特别节目，也是一期番外节目，标题是《民国最幸福小公子》。这个“罪”字和“幸福”两个字就可以很明显的表达出来，这期节目会非常的主观，带有很多的默默自己的想法和很多的判断性的内容，也有不少是推测啊、猜测啊这样的内容存在。呃，它和育儿的关系不会有特别大。这期节目主要是在讲某某有多么喜欢这位小公子的爹，多么欣赏他的为人，顺便呢再讲一些和童年有关的事情。某某一直一直以来就很想做这一期节目，可是临了临了在录制的时候并没有那么顺利，不知道是不是因为近乡情更怯，特别想要做好这一期节目。但是好的标准是什么呢？完美是什么呢？这就导致这期节目录了录了三次吧，今天是第三次啊。前面两次默默在录的时候呢，我觉得会被制作人会要说有点离题，为什么呢？我差不多前面两次都是在节目开始以后的四十分钟我才开始提到关于这位小公子的事情。于是今天默默在筹备呃开学事宜的时候，越想越不对，一边扫地一边就在想。嗯，我应该换一个顺序来讲，干脆先把这位小公子的事情讲完，再讲他爹的事情，不然我会不知道有谁会有兴趣听到40分钟的时候我们才开始进入标题里的内容。<笑>好了，那话说到这里也已经很明显了，我们今天要聊的这位小公子呢，就是鲁迅的儿子周海英。默默觉得很羡慕他。因为他是鲁迅的孩子，不仅仅是因为鲁迅本人在文学上的地位，而是因为鲁迅在对待孩子的态度上面是一个非常值得学习的榜样。在民国的许许多多的名人作家里面，默默依然觉得鲁迅是教育孩子里出类拔萃的人。可能大家都会觉得不以为然啊。这就是为什么我要和大家分享这个事情的原因了。大家会觉得鲁迅从他的文字里面，有的人会觉得他尖刻，有的人会觉得他冷漠，但是在默默看来，完全不是这样的。今天我们聊的关于周海英的事情呢？主要的信息来源啊，默默没有去做大量的考据。主要的信息来源呢，是来源于一篇萧红的散文，叫做《回忆鲁迅先生》。这篇文章是作于鲁迅已经过世以后，嗯，萧红在回忆鲁迅的点点滴滴，其中有提到很多关于海英公子的事情，比如说他在鲁迅家里的时候，海英怎么找他玩呀，怎么扯他辫子呀，怎么和他聊天啊，是这样的事情。一点点的积累起来。默默第一次读到这篇文章的时候，立刻就被吸引了。它是一篇散文，它并不能作为一个完完全全的史料来读哈。但是默默觉得，首先这里面有很深的萧红本人对鲁迅的喜爱、敬爱之情在里面，因此你可以感觉得出来，他是有多么的欣赏鲁迅来写的这篇文章。来回忆鲁迅的生前的点点滴滴，有很多名人在回忆鲁迅的时候用的那些笔墨，会让默默觉得有一点点，并不是一个平常生活中的朋友他会这样去写，或者说他没有写出这种感情来。即使我们说。去读周作人的作品，他的很多回忆录，他也有很多关于鲁迅的回忆。不是说他不爱这个哥哥，但是周作人本身的表达也是非常克制的，不像萧红的这篇里面，他可以表达的这么自然、这么生动、这么活泼啊。哎，讲完来源之后，我们来讲讲这篇文章里面的内容。周海英呢是出生于1929年的9月。在萧红的这篇文章里面呢，有记录一些鲁迅和周海英之间的互动。首先，萧红就有提到过一次，鲁迅呢带着一家人去到餐馆里面吃饭，而、啊、这个时候就上来了一盘鱼丸，我不知道是鱼丸汤还是这种干烧的鱼丸，应该还是放汤吧。既然是在上海的话，上来一盘鱼丸之后呢，大家就纷纷夹了一颗鱼丸开始吃。周海英吃了一口就说这个鱼丸坏了，大家很惊讶，就自己去尝一尝，发现说诶，没有坏呀、啊。于是周海英就又夹了一个，他还是说这个鱼丸是坏的。这个时候成年人已经有一点表现出不太相信了，但是鲁迅就把筷子伸到了周海英的碗里，把他吃过的那颗鱼丸夹起来尝了一尝，说确实是坏的。然后他又说，我们应该要相信孩子的话。如果我们自己，呃，因为鱼丸这种东西嘛，有可能一晚上来，周海英的运气就是这么不好，每次夹到都是坏的，但另外人吃起来都好好的。这个时候，我们还是应该选择去验证一下，或者起码去听一下孩子的话，而不是很武断的觉得，既然我吃的没有坏，你吃的就应该也没有问题，是不可以做这样的假设的。这个呢，就让我想起了自己有的时候吃饭也会这样。我说这条鱼是苦的，我妈就说哪有一点都不苦。那我也不可能把我嘴巴里面已经嚼下去的鱼肉再吐出来给我妈说，你看我这口是苦的哈。<笑>这可能第一呢是和小孩子比较敏感的味蕾有关系，第二呢也确实和一个人的运气有关系。因此，你看鲁迅这样的做事，这样的作风。那真是学也学不来的，是很多家长今天都没有办法做到的，去尊重孩子和相信孩子。第二呢，在萧红这篇文章里会提到，周海英有很多的玩具都会被好好的收纳在柜子里，他要玩的时候就会拿出来，并且有大量的玩具是动手类的玩具，因为周海英很喜欢自己去搞一些小的探索，也有很多的积木可以玩。哇，真的，这真的是非常开心的日子呢。在家里面呢，往往做规矩的是徐广平给周海英做规矩的。呃、哦，我相信啊，因为鲁迅在日记里面也也提到过，他说呃，有的时候海海英会被打几下，接着又乖了，不然的话，海英是个很顽皮啊、很活泼啊、很好动的孩子。那我们可以想象，他家倒不是说奉行完全不打孩子，但是绝对不是这种系统性的，呃，有这种惩罚性质的，做错一件事要罚多少下的去这样去体罚孩子，但有可能生气起来是有可能。会打孩子的，默<笑>默就想起来自己也有一个朋友，就是说有一天他爸爸真的超生气的，那个时候他爸正在切菜，于是呢他爸就把两个萝卜砰砰的扔过来，差点就砸到我朋友，在这件事情他就印象深刻，就是大人发火的时候还是尽量不要去惹他了啊。海英呢也是这样子的，他有时候顽皮会。有一点越过底线的时候呢，许广平也会很马上的去制止他，或者有的时候也会比较严厉的批评他。呃，鲁迅呢，他的作息时间一般是早上会睡到比较晚，因为他习惯于在深夜工作。所以，当周海英去上学的时候，如果是个早上，她一般就不和爸爸告别了。但是下午回来的时候，可以找到爸爸去玩呐、啊，去缠着爸爸要一些东西呀、啊。这个时候，爸爸都是会去回应她的一些需求的，不管这个东西最后是许广平出去买的还是谁去买的，但是爸爸就会跟海英有很多很好玩的互动。啊，萧红在鲁迅家里的时候，还经常跟。这个周海英一起玩，因为他们的年龄比较相近。萧<笑>红还有记忆一件事情是，是有一次鲁迅出去看电影，带着全家人一起看电影。周建人夫妇，周建人就是鲁迅的三弟啊，最小的一个弟弟也也在。那么最后呢，因为这个车不够坐的关系，他就让周建人一家先走了，他和海英呢就留下来。单独在这个黄浦江边散散步啊，在街上吹吹风啊，呃，鲁迅就坐在马路牙子上，海英就在海边上跑来跑去。大家可以想象一下这种场景，是不是非常的温馨和非常的生活化？<笑>鲁迅是属于晚来得子的，他和许广平呢？是维持着同居的关系，但是他有一个妻子叫做朱安。为什么呢？我说他有一个，其实他也没有两个，他这辈子就只有一个妻子叫朱安。朱安是和鲁迅的母亲一起生活的，他对这个晚年的孩子是非常的喜欢的。所以，呃，周海英跟鲁迅沟通起来的话，从来都没有因为自己的爸爸是一个大文学家。而去忌惮这些事情，变得毕恭毕敬的哈，他是非常的活泼的一个状态。鲁迅自己写过一篇文章，叫做《从孩子的照相说起》，这里面有提到各种各样的内容，但是他也提到过周海英在平时日常对话中跟他讲的一句话，叫做“这种爸爸什么爸爸”鲁。鲁迅呢还很得意，就是、说：“哎，我的孩子可以这么跟我讲话的话，说明我平时跟他的关系也是比较平等的。”那确实的。我相信傅聪肯定不敢这样子去跟他的爸爸说话。对不起，我这里 Q 到另外一位我本来想讲的人物，因为本来这期节目我是想要做成民国最幸福小公子和民国最不幸小公子的这样的一个对比，后来我觉得还是要多宣传一些正向的东西，能够鼓励人的东西。呃，傅聪的故事在我看来是一个比较惨的故事。就觉得说人生百态吧，真的每家都有不一样的经历，他会塑造每个人。那么周海英的整一个童年经历相比较而言，真就会变得非常非常的幸福和非常非常的难能可贵。<笑>所以周海英和父亲的关系里面是很少存在一种压制性的权威的。鲁迅他不愿意做这样的人物去压迫孩子。这和他的很多观念是有关的。等一下我们会慢慢倒回去讲啊，因为这样子比较顺。在一九三二年的时候，鲁迅当时是在上海啊，这个时候离他过世也啊还有四年，他就要过世了。哎呀，不能这样子讲，反正就是在一九三二年的时候，鲁迅自己也写过一首小诗。是讲自己有多么倒霉的。我们说运交华盖复合球，他的意思是我的倒霉的经历没完没了。未敢翻身一碰头、啊，哈，当中有一句话叫做“横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛”。这句话里面前面半句我觉得特别特别的拽，但是后面一个转折，他又变得特别特别的温馨。这个“俯首甘为孺子牛”，后来毛主席在再,再一次。引用和解读的时候呢，是把它的含义进行了一些延伸。在最开始的时候，鲁迅讲的就是说，我在家里面，我跟我的孩子玩，我也是心甘情愿的，我愿意陪他玩，是这个意思。呃，后来我们把它引申为愿意脚踏实地的去做事，愿意像很辛勤的牛一样去做事，这个是有再有引申过的意思的哈。那我们就会看到说，他对于孩子的喜欢。是非常的自然和发自内心的，而且他对自己孩子是没有一个你一定要怎样怎样的一个要求的。哎，默默不由得又要扣 Q 到傅聪了。傅聪是一个很有天分的，在音乐方面很有天分的人。哎，我们也知道傅雷是用一种非常严厉的态度在对待傅聪。当然，傅聪最后也取得了很好的成就，可是他相对的付出的情感上的以及这童年的代价，还是说比较大的。有有的事情，在我看来，我觉得说不适合推荐给每个家庭去这样子培养一个孩子，即使他很有天赋，可能这样的路径也不适合所有的孩子，而。鲁迅呢，他对自己的孩子是没有太大的要求的，他觉得孩子就做孩子就好了。他在一九三六年的时候写过一篇《死》这篇文章，当时他也确实身体已经不太好了哈、啊，他的肺呢也，嗯，肺部的病情也有一些恶化，有感染啊什么的。哎，说起这个，默默去北京的鲁迅纪念馆参观的时候，还有看到过一张胸片，是鲁迅。快要过世的时候拍的，<笑>我不知道大家是什么样的感觉啊。对于某某来讲，鲁迅可以算是我的偶像吧。就看到偶像的一张 X 光片，嗯，也是比较神奇的经历吧。我有的时候想不起来鲁迅的脸的时候，我有时候突然会想起来，哎，那张 X 光片很特别，好像一眼就能看出来那是鲁迅的肺一样，很奇特的感觉哈。啊，说回正题，在《死》这篇文章里面，鲁迅的遗嘱就是：如果我的孩子如果有才能，就做一点，随便做点事儿。反正千万不要当空头文学家，也千万不要借我的名声去做什么事情。那篇文章写的很短小，有几条是清清楚楚的遗嘱。你可以想到，鲁迅就真心是这样想的，并不是为了沽名钓誉写这样一篇文章的。当然，周海英最后呢，他本身就对动手的事情很有兴趣，最后他学了无线电的专业，也在这方面算是很有专长的人，也算。达成了鲁迅的这个期待吧，孩子就是孩子，长大以后就做一些对社会有益的事情就好了，能够实现自己的价值就好了，不一定非要成名成家，呃，更不要去消费鲁迅自己的名声。他讲的这个要求很明确，周海英也做到了，不失为一段佳话。好，接下去我们就可以进入第二部分了、啊。刚刚讲的是周海英的这个部分，我们可以从周海英的部分，我们可以讲到说。鲁迅在跟周海英的相处过程中，是完全践行了他一直以来的想法的。什么叫做一直以来呢？鲁迅从1919 19年、1918年开始在文坛上出名、开始创作的时候，他对于呃他对于教育的想法就是这样一以贯之的。OK， 现在我们就倒回去十年的时间哈。周海英出生是在1929年，鲁迅我们说他开始写文章。一九一九年左右吧，从《狂人日记》开始，或者稍微早一点，在一九一八年的时候、啊，哈，那鲁迅当时的文章里面是怎么写的呢？他说要救救孩子。如果大家去读《狂人日记》的话，就是最后一句话，他看出了当时的社会，他就觉得在史书里面看来看去，就看出来了“吃人”两个字。他不愿意下一代再去重复他们这样的故事。所以要救救孩子，这是他的思想的一个很基本的点。我们可以看到，他在有了周海英之后，确实是在践行他的思想的。他的所思所想，最后都化成了实际的行动。有很多人说，呃，鲁迅可能只会发牢骚，只会批判，但是并没有。得出什么很现实的东西来，也没有指出一条解决的方向。其实我觉得鲁迅他本身就已经很好的践行了他的思想，从他对待自己身边的人开始，从他对待自己的孩子开始，他就是有在做的。<笑>好吧，这是出于对偶像的维护，我就是怎么想的。嗯，他在一九一八年还写过一篇文章，叫做《我之节烈观》。他。节烈，当然他讲的是要求妇女守节当烈女这个这个故事啊，不是故事，就是这个这个传统或者说这个思想。它里面有一句话，就是说我们还要发愿，要人类都受正当的幸福。这句话不管是在任何一个时代看来，都是一句极其正确的、非常让人感动的一句话。什么时候人类都能够受正当的幸福呢？<笑>对不对？你应该幸福的呀！你生而为人，当然应该过得很幸福了。只是有的时候我们没有办法做到而已，因为各种各样的原因。好，接下去在周海英出生往回倒推十年，哈，鲁迅写过一篇很重要的关于他的教育观念的一篇文章，叫做《我们现在怎样做父亲》，时间是在1919 19年的11月1日111。11就是1919 19很好记嘛，在《新青年》这本杂志上面，他提到了几点哈，大家可以看一下这些点和蒙台梭利的点会不会可以联系起来看。首先呢，他说。中国人的误解是，孩子是缩小的成人。直到近来，经过学者的研究，才知道孩子的世界与成人截然不同。倘不先行理解，一味蛮做，便大碍于孩子的发达。所以，一切设施都应该以孩子为本位。熟不熟悉呢？是不是熟悉的配方和熟悉的味道？<笑>蒙台梭利提出过完全一样的内容，对不对呢？鲁迅又讲到当中的。第二点，说是作为成年人应该要指导孩子，长者需是指导者和协商者，却不该是命令者。不但不该责幼者供奉自己，还需要怎么样呢？还需要这个帮助孩子自己能够成为一个世界上的对社会有价值的人，不被历史的洪流给吞没。这是他的第二点。第三点呢，鲁迅就说，我们是应该引导子女，但是我们依然要知道，子女既然已经出生了，他就是独立的人，也便是人类中的人。我们应该尽的是教育的义务，教给他们自立的能力，但同时也应该解放他们，因为他是一个独立的人啊。这点又是不是非常的契合呢？呃，所以说。我觉得理念上面，所有的教育家或者所有的睿智的人，所有的觉得人类应该往更好的方向发展的人都会最后得出一样的答案，这就是所谓的殊途同归，并没有什么一定要分。蒙台梭利也好啊，或者就是鲁迅的思想啊，那是夸美纽斯的思想啊。为什么会提到夸美纽斯？<笑>因为嗯，默默也很喜欢捷克这个国家哈。那我们会说到说，所有的东西一定是本来都开始存在的，这个东西是一个放之四海皆准的东西，而并不是说是某个人发明了这一项真理。啊，我这里就不讲佛经的例子了，但是大家就可以想到，一样理念，如果说能够被你接受的话，事实上它就是深深的已经根植在文化里面也好，你往回去溯源，一定是可以找到它的根源的，要么就在人类本身的具有的特质上面，要么就在文化本身具有的特质里面。如果最后能够被大家大家接受，说明它本来就应该有。这讲的是不是有一点玄妙呢？好吧，反正今天我就是打算放开了神神叨叨的讲呢。不管他怎么样，我都要把不管怎么样，我都要把我想要讲的话给讲讲掉。<笑>接下去呢，鲁迅还写过一篇文章，是在一九二六年，也很鲜明地阐述了他对于孩子的想法啊。这个时候，周海英已经快出生了，再有三年，周海英就出生了哈。一九二六年的时候，鲁迅写过一篇文章，叫做《二十四孝图》。当然不是在夸《二十四孝图》了，而是觉得《二十四孝图》里面的故事有几个实在是太让人无法忍受了。比方说郭巨埋儿，郭巨这个人呢，因为只能在孩子和自己的母亲当中二选一，他就选择那我把孩子给埋了，这样我我母亲就不会被饿死。鲁迅就说这个事情实在是太违反人伦了。但他小时候看到这个故事的时候，又觉得。很担心，担心自己的父母，有的时候也在嘀咕说家里境况不好，会不会把自己给埋了？当然，他后来也说了，这个故事只是说给大家听听的，并没有人真的会去埋自己的孩子来侍奉母亲。可是他觉得这种嗯，带着强烈说教的、非常不自然的故事是不应该出现的，这样会给孩子留下很大的阴影。因为它不是一个真实的故事，它是一个成年人编出来去教育孩子的故事，他就不应该这样去跟孩子去交流啊！这是鲁迅的想法，当然默默完全同意这一点。还有一个故事叫做《彩衣于亲》，鲁迅就是说他小时候就非常讨厌这个故事，长大以后他终于可以写出来了，告诉大家他自己有多么讨厌这个故事。是讲一个孩子都已经不是一个孩子了，一个成年人故意做小孩子的样子去让自己的父母开心。鲁迅就觉得他很反感这样的事情，确实是这样的，因为我们都在以一种成年人的角度去想说，哦、呃，可能小孩子会被这样的故事给感动，其实并不是，小孩子是非常敏感和基于现实的，他只要不是现实中。有的事情，他是不会有很留下很深的印象的，因为对于他来讲，这就是一个成年人在瞎编嘛。<笑>但是如果他当真了呢，后果又会非常严重。因此，我们在和孩子交流的时候，不要去瞎编一些故事，也不要说你。你如果不听话，你就要被警察叔叔给抓走了。你要被警察阿姨给抓走了。你看到没有？就是那边那个人，警察，我告诉他，你今天做了坏事，你待会儿就要被带到警察局里去了。最近被带到警察局里去的人有点多啊，起码在录制节目的时候是这样。我不知道节目播出的时候会不会还不断的有人被带到警察局里去，而且还被我们知道。啊，言归正传，我们跟孩子讲话的时候，不要去。编一些事情来吓唬孩子，这样不会有什么好的结果的。我们实事求是，该怎样就怎样，以一种平等的态度去和孩子交流，不是说跟孩子什么话都要说，而是说和孩子讲话的时候，你跟他必须要保持在人格上是互相尊重的基础上面，不要讲一些连自己都不相信的哄骗孩子的话。的麦子和麦美女 recipe 是耐心和时间带来的美味。睡前在碗里放几勺即食燕麦片，再把一盒早餐燕麦饮倒进去，给他一晚上的时间，原汤化原石。第二天早上，燕麦泡的软软，再撒一把坚果和冻干水果进去。这么做，全家都爱吃，连挑嘴的小朋友都会被征服的。好。接下去我们讲完了这些呢，我们就会讲到鲁迅自己的思想是怎么来的。但是呢，某某并不是鲁迅肚子里的蛔虫，虽然我，呃，我也不想当他肚子里的蛔虫，因为当蛔虫的话就不能读他的文章了。嗯，他的。很大一部分思想和他自己的童年是有很大的关系的。于是我们这个今天的番外就会自然而然地进入到第三个部分——鲁迅自己的童年。OK， 我们来回顾一下，做一个小小的 recap， 好吗？<笑>老师上课。<笑>第一个部分我们今天讲了什么呢？讲了周海英的童年经历啊。讲完之后呢，我们讲了说。呃，鲁迅是在周海英身上践行了他自己的思想，于是默默就分享了一些鲁迅写的文章里的观点，来说明，呃，需要尊重孩子，给孩子自由，解放孩子。好，再倒推回去，鲁迅为什么会有这样的思想呢？这和鲁迅有一个生命中很美好的童年是分不开的。鲁迅的童年，我们可以说是很健康的，也是很幸福的。我不能说是很美满的，因为家家有本难念的经，他家也是家道中落。但是总体来讲，还在他生命发展的第一个阶段，他有一个呃非常安全的家庭给他庇护、呃。有的人很喜欢说、啊、鲁迅很敏感、很阴暗、很尖刻。我觉得大家如果是持有这样想法的话，真的很推荐大家再去读一读鲁迅的文章。默默会觉得。是很幽默的。大多数时候，当有的人觉得是尖刻的时候，默默觉得这是一种调侃性质，不会说给别人造成很大的伤害和阴影的。鲁迅只有几次发火，言辞非常的激烈，但是他也是回应的非常正面的。也就是说，当鲁迅在言辞很激烈、非常正面的回应的时候，他是不会去顾左右而言他的；但是在他比较放松、比较闲适的时候呢，他比较愿意斜斜的带出一笔有的没的，就像默默在讲节目的时候，突然讲到某个点，突然讲到哎，最近进警察局的人有点多哦，就是类似这样子的调侃而已，不带有真正的恶意要去伤害一个人的。好。我们就讲一讲鲁迅的快乐的童年吧<笑>。呃，关于这段时间的资料，主要来自于鲁迅自己的日记和散文，同时呢，某某也这边会引用一些周作人的回忆，还有日记，主要就是这两个出处了、啊。本身某某不认识他家的任何人，那么周作人的记忆也好。鲁迅的记忆也好，在他们下笔变成散文的时候，默默也相信说，不可能是百分之百的真实，他会有很多自己的主观的内容在里面。可是这不影响说，我们阅读的时候可以从字里行间去想象当时到底发生了什么，呃，去想象当时或者说在写的时候。鲁迅也好，周作人也好，他持有什么样的情感，这个是不难想象的，因为每个人都应该有一定的共情的能力哈。好，我们来讲讲鲁迅组成鲁迅童年的一些元素吧。首先呢，鲁迅有妈妈是当然的，因为鲁迅是他的妈妈生的。呃，鲁迅的妈妈生了三个孩子。应该说生了四个吧，好像有有一个是夭折了，最后活下来的是三个男孩子，大儿子是鲁迅，二儿子是周作人，小儿子是周建人。周建人的身体呢比较弱一些，周作人的身体呢也没有很好，相对而言反而是鲁迅的身体最好。鲁迅的妈妈是一个非常温和的人，她善待下人，我们可以从。很多文章里面看到鲁迅是和妈妈的关系非常的亲密的，即使后来家人要求鲁迅从日本回来和朱安结婚，鲁迅对这个事情他是不情愿的，但是因为是妈妈极力主张的，他还是做了。做了以后心里当然是不舒服的了，也是很抗拒的，因为这里面没有任何他做主的成分在，可是他也认了这件事情。还是有一部分是想要能够顺从母亲的意思吧，有这样的一部分的心意在里面，是对母亲的一种又委屈了自己，但是能够让母亲开心也好，这样子。但是这这件事情里面，当然了，朱安也是一位挺惨的女士吧。这个事情上面呢，我们不能说鲁迅做的不对，这是他自己的一个非常私人的事情。我们只是说，在这个事情里面。主要还是体现的是鲁迅对于自己母亲的很多事情上会以顺从为主，因为他很爱他的母亲。母亲的温和体现在哪里呢？呃，阿长是鲁迅的保姆。我们说一般如果说是家里面的主母和保姆讲话的话，也会比较不客气吧。但是鲁迅的妈妈不是这样的。呃，阿长有的时候睡觉的时候呢，会把鲁迅给挤到一边。我们的长妈妈，她人比较胖，又要打鼾，浑身就散发着这种生命力和活力。于是鲁迅的妈妈就很委婉的去和长妈妈讲说：“哎呀，晚上能不能注意一点？”因为鲁迅的妈妈听了鲁迅自己的抱怨嘛，就说：“啊，这样这样这样那样的，晚上睡得不舒服。”但是呢，阿长也没有当回事继续我行我素。鲁迅就说：“哎、啊，那也无法可想了。我们会想象说，一般的主母要是和家里的下人或者雇来的工人去讲话，他是不会去考虑那么多的，最多就是哎，你晚上睡觉注意一点。但是母亲是非常顾及到别人感受的这样的一个人，也是比较宽和的一个人。这个我们是可以从鲁迅的文章里面去体会出来的。当然，鲁迅在写自己母亲的时候，肯定也是带着。”深深的爱意去写的，而第二个人物呢，是鲁迅童年里面也很重要的人物，叫做长妈妈，她的保姆阿长。周海英也是有保姆的，会有一个从很小的时候就跟到大的这样的一个保姆。那鲁迅也有这样的一个保姆，长妈妈。长妈妈是一个非常朴实又比较迷信的。农村妇女，但是常妈妈有的时候会关注到，哦，鲁迅对什么什么事情特别有兴趣，对《山海经》特别有兴趣，她就会想尽办法的去搞一本《山海经》来，能够让鲁迅开心。这件事情呢，被鲁迅写在了自己的回忆里面，叫做《阿长与山海经》，放在了散文集《朝花夕拾》里面。《朝花夕拾》这本散文集，基本上就可以看成对鲁迅童年一些印象深刻的事情的回顾。我们看到这里面都有很多非常非常开心的事情，在鲁迅的记忆里面，这童年的记忆是非常美好的。即使他长大以后有一些苦涩的味道，但是童年对他来讲是非常美好的事情。他在序言里面是这样子写的啊，我给大家念一下好吗？我有一时，曾经屡次忆起儿时在故乡所吃的蔬果：菱角、罗汉豆、茭白、香瓜。凡这些都是极其鲜美可口的，都曾是使我思乡的蛊惑。后来我在久别之后尝到了，也不过如此。唯独在记忆上，还有旧来的意味留存。他们也许要哄骗我一生，使我时时反顾，啊，什么样的回忆是可以哄骗你一生，使你时时反顾的？就是鲁迅自己的童年时候的事情了。嗯，他会反复的提到这个绍兴啊的一些风土人情啊，就说明这个童年是给他留下非常深刻的印象的。讲完了妈妈和保姆长妈妈以后呢，接下去要出场的人物是爸爸。鲁迅的爸爸是一个权威型的父亲的形象，代表着高高在上的父权，家里面没有人可以反驳父亲的意思，即使父亲身体不大好，即使父亲后来因为被爷爷的事情牵连，哈，家道中落，钱也没有了，最后呢，经常这个缠绵病榻，一命呜呼。后来，鲁迅家就家道中落，还被叔伯呃瓜分财产啊之类的事情哈、啊。呃，但是爸爸这个形象在鲁迅的眼里依然是一个非常代表着权威和不容置疑的这样的一个形象。鲁迅就写过一篇文章叫做《武昌会》，讲的是他有一个很期待的这种像庙会一样的活动，他期待好久了。但是那天刚刚要准备去的时候呢，他爸。突然出来阻止，我给大家念一下那段话啊。他爸是怎么阻止的呢？这个可能大家也会很耳熟，因为我们有很多的家长也会在生活中这样子去做啊。他爸就说：“去拿你的书来。”他慢慢的说。于是鲁迅就说：“我忐忑着拿了书来。”接着呢，他爸爸就一句一句的点读，让他念。念完之后呢，又说：“给我读熟，背不出就不准去看会。”他说完便站起来，走进房里去了。是不是一个言简意赅又非常具有权威性质的父亲的形象跃然纸上？首先，他爸爸讲话的时候会说“给我读书”，对不对？“给我”两个字就很好的表现出了父亲的。嗯，对于孩子的认知了，我们一般只有对层级比自己低很多的人才会这样说话，给我过来，对不对？给我安静，或者给我滚。最后一句也可能是在很生气的时候才说。呃，我们在做老师的时候会尽力避免这种给我怎么怎么样的祈使句或者命令句，因为。他并没有真的给我什么东西，他代表的是我对你具有支配的权利，我讲的话你要听啊。爸爸就是这样的一个形象，然后爸爸接下去讲了一条指令，就是背不出就不准去看会，这是一个不容置疑和讨价还价的事情。鲁迅自己他当时怎么想的呢？他是觉得头上浇了一盆冷水。但是有什么法子呢？自然是读着读着强记着，并且要背出来的。这个形象是不是非常的鲜明了呢？我们很多家长也会这样啊，要去一个什么地方，啊？你给我把作业做完，如果做不完，今天就不去了。那有什么法子呢？孩子就开始做。后面他还,还配上了一个动作，他说：“鲁迅的父亲说，说完以后呢，便站起来走进房里去了。是不是特别有一种嗯，皇帝上完了朝，布置完了任务，哈，就慢悠悠的走到后面去，去到后宫里的感觉？不是说去那个后宫，是说走到后面宫殿里的感觉哈。也有很多家长是这样子做的，给完一个命令之后，转身就走。”代表着自己这种命令是没有办法质疑的。鲁迅自己就会很注意跟周海婴的沟通，他是不会用这样的方式去跟周海婴沟通的。我们就会看到他在自己体验过这样的感觉以后，是想要斩断这样子的一种父权的一倍一倍的压制的感觉的，因为那样太压抑了。父亲的形象，除了说是在这里有很好的体现以外呢，在后面的文章里面还有提到过鲁迅。他当然了，即使这个父亲是很权威的，是这种说一不二的作风，但鲁迅自己依然是很喜欢，不是很喜欢嘛，很爱他的父亲的，呃、爱到。有医生，有中医去给他的父亲看病，要一些稀奇古怪的药引子，他还会去找，对吧？要找什么配成对的蟋蟀啊？要找什么？他都愿意去找，帮父亲去找这个药引子，希望爸爸的病能够快一点好起来。呃，等到临终的时候呢，父亲临终的时候，这里又有一段话哈。鲁迅在父亲临终的时候是在床边的，并且，呃，父亲喘气喘了很久，已经。旁人听起来都很吃力了，这个时候呢，隔壁的邻居就来了，他就说：“叫呀，你父亲要断气了，快叫呀！”严太太说：“父亲，父亲！”我就叫起来，大声，他听不见，还不快叫！于是鲁迅又大声的叫了。那他的父亲本来已经平静下去了，可能已经快要接近临终了，比较安详的这个状态了，突然就紧张起来，将眼微微一睁，仿佛有一些痛苦。边上的人呢又还在催促说：“啊，叫呀，快叫啊！”他催促说，他的父亲最后讲了什么话呢？就说：“啊，不要嚷不。”这个父亲低低的说着，又较急的喘着气，好一会儿，这才恢复了原状，平静下去了。鲁迅在回忆里面，他是这样讲的：我现在还听到那时的自己的这声音，每听到时，就觉得这却是我对于我父亲的最大的错处。嗯，因为人临终的状态的时候，真的会需要这种安安宁宁的走的感觉，回顾一生的感觉，减少痛苦，是不是？如果边上有人一直在叫的，会让这个过程变得更加的痛苦。哎，哦，我们后来如果再去看萧红的那篇文章，在鲁迅临终的时候，周海英一定是没有这样子叫的，因为，呃，徐广平不会。让周海英做这样的事情。再有一个呢，是鲁迅家里本来就很安静。那篇萧红的文章里面有讲的非常的仔细哈，家里面一直都是安安静静的状态。所以鲁迅如果自己都觉得他对于父亲最大的错处，就是在父亲临终的时候给父亲徒劳的增加了很多痛苦，那他一定不会让自己的孩子去做这样的事情。讲完了童年的父亲以后呢，我们会讲。到鲁迅有小伙伴啊，这个就比较轻松了。大家都知道鲁迅有一个很好的小伙伴是闰土、哦，没错。深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月，这个少年闰土呢，手之钢叉啊，叉刺叉。呃<笑>，可是谁知道长大以后就会隔着可悲的厚障壁了呢？嗯，这是默默觉得。鲁迅的童年很幸福的另外一个原因，他有很多的混龄的玩伴，他并不是一个被养在家里大门不出二门不迈的弱公子，他是在田野里面乱跑，愿意去探险的这样的一个人。他也写过，他因为要去学校，不得不从百草园去到了三味书屋，但他心里是很不情愿的，因为他很喜欢大自然的环境。啊、呃，除了闰土以外呢，在社戏里面，我们也会看到鲁迅有一帮好伙伴，这些伙伴会跟他一起啊，这个上房揭瓦，还去偷瓜，还去干各种各样的有趣的事情。默默是很羡慕的。我唯一记得的有一次探险，是我小学的时候，有一个高年级的人说要带我去钓龙虾。那个时候都还不流行吃小龙虾，我们走到房子后面的一条河沟里面，不是河沟里面，河沟边上，接着做了钓饵去钓小龙虾。这个事情我印象非常深。还有一件事情呢，是我们听说一个偏方，把蝌蚪给煮熟了的话，可以治可以治治什么病，我也忘了。我哥我的表哥就很神秘的带着我，我们去到一个。比较空旷的地方，用砖头搭了一个小小的灶，在灶上呢搞了一个茶壶，在里面放了蝌蚪在煮，煮熟了以后，我们把水倒出来，想要带回去给外婆喝，应该是要治一个什么病吧。但是后来我们没有敢，怕怕出事儿。毕竟这个东西我们自己也不敢喝，呃，当然这是非常今天想起来还是非常有意思的回忆了。我相信在鲁迅的生活当中有很多这样，呃，童年时期的比较美好的回忆啊。再有一个呢，童年时期鲁迅还有很多的小动物、小植物和他作伴，是他是生活在一个相对来讲比较自由的环境里面的，且不提什么茶呀。兔子呀、猫啊、银鼠啊、狗啊、鸟啊，这样各种各样的动物，也且不提呵呵，他从奶奶的故事里面听来的好多另外的动物，不提他自己描过很多的动物质，还有植物质里面的东西，我们就说他在广州的时候，鲁迅在广州待过一段时间啊，那是一个非常不像家的地方，因为是。白云楼，如果大家去参观的话，会发现说那地方是一个类似一个比较大的教室。但是即使在那样的环境里面，鲁迅还会自己养一点水培的植物，叫做水横枝。他说，因为广州的气候比较炎热，这种植物的话，你反正放到水里面，过一会儿它就会长根了，扦插长根啊，会长得青葱可爱。当然了，他也是过着一种比较。朴素的生活人，他花钱的地方，嗯，他有大手大脚花钱的地方，在吃上面或者在买书上面，买他喜欢的东西上面，但是在。别的很多方面他也不太讲究，像喝茶就不讲究，随便什么茶就来一壶就喝了哈。呃，最后的最后我们会讲，在鲁迅的童年里面还有很重要的一个元素，我们讲了妈妈、保姆、爸爸、小伙伴、动物、植物，最后我们会讲到鲁迅的兄弟，<笑>这是绕不过去的话题哈。周家有三个兄弟，呃，见人呢？周建人呢，嗯，跟文坛的关系并没有很密切，但是鲁迅和他的弟弟周作人是民国时期都是非常有名的作家了哈。鲁迅和自己这个弟弟周作人起名的感情是非常深的，在他们兄弟失和以前，他们经常是频繁的书信往来，呃，弟弟很多事情都会跟哥哥讲，哥哥也会。很多事情都会和弟弟讲，以至于在鲁迅写小说的时候，周作人也会有一些评价在里面。在周作人晚年回忆鲁迅的时候呢，他甚至觉得说有一些文章里面，他能够体察到鲁迅可能想写的并不是这个意思，而是某个意思，他会解释出来。当然，默默比较喜欢说，不去读太多的背景解读，而是直接读。文章里面的内容去感受那种情感，而不是从旁人的这些八卦里面去感受哈。他们感情好到什么地步呢？鲁迅写过一篇文章叫做《伤逝》，讲的是一对自由恋爱的夫妻最后各奔东西的一个故事，叫《伤逝》嘛。那周作人就觉得这篇文章里面很多的地方是在讲兄弟情的啊，哎，在今天的环境下，我这样讲会不会很奇怪？不是，那是一篇正经的，讲的是自由恋爱的故事的，总之是这样一篇文章吧。那我对周作人的这个意见也是不敢苟同，但是肯定是有用到过一些。周作人生病的时候啊，鲁迅去照顾的那些情节，鲁迅对这个弟弟是非常非常的照顾和关爱的，我们可以这样子讲哈、啊。所以后来兄弟失和，才让人感到这么的惋惜。那个时候，当鲁迅刚到东京的时候，刚在异国求学的时候，他会写这样的文字，念起来都觉得不像鲁迅的文字啊！一念及家乡万里，老亲若弟，必时时相与，不觉柔肠欲断，涕不可养。是不是很难想象鲁迅柔肠欲断、涕不可养的样子？这是足以说明他们兄弟之间感情很深厚，但是默默也要说，鲁迅和他的弟弟的失和也不是没有潜在的导火索的，因为两个人的性格实在是太不一样了，即使是。一个妈妈生的两个孩子，性格也可以天差地远、截然不同。即使是双胞胎，性格也可以天差地远、截然不同。为什么这么说呢？因为鲁迅在一九一九年的时候写的文章，刚才我们有讲过，像《狂人日记》啊，像《我之节烈观》啊，像我们现在怎样做父亲啊，他表达的一个意思是很坚决的。对于不满的事情，他会表达出来自己的意见。嗯，但是周作人他不是这样的性格。他也在1919 19年的时候发表了一首小诗，这首小诗默默觉得非常的有代表性，叫做《小河》。在这里，默默也念一下哈：一条小河稳稳地向前流动，经过的地方两面全是乌黑的土，生满了红的花、碧绿的叶、黄的果实。一个农夫背了锄来，在小河中间筑起一道堰，下流干了，上流的水被堰拦着，下来不得，不得前进，又不能退回，水只在堰前乱转。水要保它的生命，总需流动，便只在堰前乱转。堰下的土逐渐逃去，成了深潭，水也不怨着堰，便只想流动。想同从前一般稳稳的向前流动。如果说这首小诗有什么诗眼的话，这是一首新诗啊，它写的很清新、很自然。但是如果我们用旧式的诗歌去想它有什么诗眼的话，就在“水也不愿这雁，便只想流动”这句话里面。呃，这个雁明明妨碍了水的流动，是有可恶的人住了这个雁，但是这个水怎么样呢？他不愿，他只是想要按自己的节奏去流动而已，只是世道不允许，<笑>是不是有一点《诗经》这种乐而不淫，哀而不伤的感觉呢？那我们从这里一九一九年，可能就可以看出兄弟两个完全不一样的价值取向以及表达方式，也是因为这样完全。可以说是截然相反的表达方式，呃，造成了两个人后来在各自的道路上渐行渐远，到最后就伤势了，对不对？哎，关于这件事情，默默也没有。比大家有更多的资料，所以我们永远都不会知道兄弟到底为什么会失和，为什么鲁迅会孤身一个人搬出来大房子，为什么两个人到最后几乎是老死不相往来的状态，我们没有办法知道。呃，但是默默想要说的就是，如果要我自己选的话，我真的很喜欢鲁迅这一卦的人。<笑>今天的这一期的主旨可能就是这样。据默默的推测，在这期节目播出的时候，应该正是一个秋夜，是鲁迅写过的那样的秋夜。<笑>啊，在墙外，一株是枣树，另一株也是枣树。<笑>以上就是今天节目的内容，感谢收听，我们下期再见。下期会是第三季的最后一期哦。哎呀，有的东西没有能够讲进去，有点遗憾，但是好像也真的讲不进去了。我有一篇非常喜欢的鲁迅的文，是在《野草》里面， 1 9 2 5年的《木结文》，我想给大家分享一下，念一下，可以吗？是这样的：于浩哥狂热之际中寒，于天上看见深渊，于一切眼中看见无所有。于无所希望中得救，我不知道能够放到哪里，但是我就是想念一下。嗯啊、以上就是本期由好早餐喝燕麦、奥特奥特麦子和麦独家冠名播出的蒙太啥里的全部内容，感谢大家的收听。如果您有什么反馈，欢迎通过邮件或者评论的方式与我们交流。您还可以使用我们在节目文本中提供的淘口令或者链接，或者直接到 Old Old 淘宝店、天猫店，对客服报上口令“蒙台啥力”，即可获得本节目专属福利优惠券，以更优价格享受健康美味的燕麦饮品啦。那么我们就下期再见吧，祝您今天有个好心情，拜拜。